1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели, у микрофона ведущий беседы в студии «Радио на пути» служитель Церкви Возрождения Вадим Гетман. Добро пожаловать в нашу студию сегодня, и мы рады, что вы присоединились и будете вместе с нами, нашими собеседниками. Но самое главное, чтобы Господь был с нами. Мы всегда молимся перед тем, как начинать наши радиобеседы. Также мы рады общению с вами. На протяжении вот уже нескольких программ мы ведем беседу о Личности Иисуса Христа, центральной, личности христианства, того, без которого христианство не могло бы и возникнуть. Я где-то слышал, что мусульманство вполне могло как учение возникнуть даже и без Мухаммеда или развиваться. В принципе, без Будды буддизм также как учение, ничего серьезного или существенного не потерял бы, но христианство без личности Христа утратило бы свою сердцевину, не так ли, дорогие братья?
0: Действительно, это так. Личность Иисуса Христа неотделима от христианства. И это плохо, что в настоящее время иногда мы замечаем христианство без Христа. На самом деле это не христианство. Христианство всегда имеет в центре личность Иисуса Христа, Господа нашего.
1: Говорит Андрей Павлович Чумакин, основной пресвитер Церкви Спасения, Церкви евангельских христиан-баптистов, которая находится в городе Эджвуд, штат
0: Вашингтон. Приветствую вас, друзья! Я рад еще раз иметь это общение в этой передаче с вами.
1: Он постоянный гость вот этой серии радиопередач. Вместе с ним брат, также служитель церкви, один из пресвитеров Церкви Спасения Петр Александрович Чумакин.
2: Мир вам, дорогие друзья! Тот мир, который Христос принес для сердце, сердец людей. Мир вам!
1: В прошлой передаче мы затрагивали центральную весть Евангелия о том, что всякий человек может получить спасение, прощение грехов благодаря вере в искупительную жертву Иисуса Христа. Мы попытались, насколько это позволяло и время передачи, и наши немощные э, человеческие усилия показать на основе Слова Божьего, что смерть Христа действительно была за грехи всего мира и что она имеет силу спасать каждого человека также и сегодня.
2: Возвращаясь к прошлой теме, я хотел напомнить еще одно место, которое мы вспоминали, Матфея, двадцать 27 глава, так написано. «Иисус же опять, возопив громким голосом, испустил дух. Его завеса в храме раздралась надвое, сверху донизу земля потряслась, и камни расселись, и гробы отверглись, и многие тела усопших святых воскресли, и, выйдя из гробов по воскресению, Его, вошли в святой град и явились многим». «Сотник же, и те, которые с ним стерегли Иисуса, видели землетрясение, и все бывшие устрашились весьма, и говорили, воистину он был Сын Божий». Вот интересный момент. Они убивали Христа, они Его распинали, они Его бичевали. И вдруг, когда после смерти Христа случилось землетрясение, солнце померкло, тьма... И только тогда они воскликнули «Воистину Сын Божий!» Как часто действуют на это, на это, такие абсолютно сердца людей? Землетрясения, стихийные бедствия, смерть ближних и прочие. Люди тогда идут к Богу. Помните момент в Америке, когда случилось в Нью-Йорке? Сколько людей пошли к Господу, приобретали Библию, наполняли церкви. А потом все успокоилось, и опять полная беспечность, полный покой и недоверие Господу. Благослови нас, Господь, чтобы, не дожидаясь таких моментов, мы могли поверить в смерть Господа нашего Иисуса Христа и прийти к Нему за спасением.
1: Действительно, это удивительно, что даже такой черствый, грубый человек, как мы его представляем, этот римский сотник, который, скорее всего, на своем веку видал уже далеко не одну смерть, был до глубины души потрясен увиденным. Не знаю, что его потрясло, то ли смирение самого Иисуса Христа на кресте, то ли те знамения, то ли все это вместе, совокупности, но так или иначе он произнес эти слова. Воистину он был Сын Божий. И наше желание, и наша молитва, чтобы всякий, кто слушает и эту радиопередачу тоже с верой в сердце признал бы Иисуса Христа Господом, Спасителем и Искупителем.
0: От... Действительно, как тогда вот на Голгофе люди были разные. Кто-то уверовал, кто-то возвращался, бия себя в грудь, но так и остался неверующим. Я думаю, и сегодня вот, когда мы говорим о смерти Христа... Есть самые разные люди, и наша, наша молитва к Богу, радиослушатели, о вас. Если вы, слыша эту весть о смерти Христа, еще не уверовали в Господа, сегодня есть возможность, в этом сегодня проповедь Христа звучит, принять верою эту истину о том, что Христос умер за вас, прийти к Нему. Вот подобно, как сделал этот сотник, уверовать Христа и получить спасение.
1: А, а что же было после смерти Иисуса Христа? Ведь на этом евангельская история не оканчивается. Если можно, кто-то из вас, братья, может быть, сделал бы такой небольшой хронологический экскурс.
0: Если говорить о, о теме, которая сегодня, вот тема воскресения Иисуса Христа, то это, наверное, самая радостная тема, о которой мы можем говорить вот в, этой, в этом разделе о личности нашего Господа Иисуса Христа. Христос умер, и Он воскрес. И вот события, которые описывают Евангелие после смерти Христа, как раз говорят об этом, говорят о первом дне недели. Да, Христос умер, затем наступила суббота, когда ученики находились в покое, и потом наступает день первого дня, воскресенье, как мы говорим. И вот события вот этого первого дня недели, когда мы сопоставляем все четыре Евангелия и пытаемся увидеть вот хронологию этих событий, мы читаем Евангелие Матфея о том, что женщины идут для того, чтобы помазать тело. Они сделали все необходимые приготовления еще до наступления субботы, и в субботе они находились в покое. И вот потом на рассвете написано, когда еще было темно, они спешат туда. Мария Магдалина, Мария Мать Иисуса, Соломия, они идут туда для того, чтобы совершить вот то, к чему они были приготовлены. И там они становятся вот свидетелями, когда ангел отваливает камень, когда они видят, что... Эти стражники, они как мертвые находятся, и вот теперь, когда они подходят к этому моменту, они слышат эти слова Ангела, что «Он воскрес, его нет здесь, вы ищете живого между мертвыми». И после этого женщины, получив эту весть, они бегут к одиннадцати ученикам, сообщают им. И дальше, когда мы читаем хронологию, Мария Магдалина возвращается с двумя учениками, это Петр и Иоанн, они бегут туда, чтобы стать свидетелями, они приходят туда, они смотрят, они становятся свидетелями этой пустой гробницы и бегут, чтобы опять сообщить ученикам. И вот Мария Магдалина остается здесь, и Мария Магдалина является первой женщиной, которой Христос явился воскресший. Она видит его, она не узнает, она думает, что это садовник, он обращается к ней по имени, и потом она видит, что это Господь воскресший. И дальше начинается целая череда вот этих вот явлений Иисуса Христа. Ученикам они видят, когда Христос приходит к ним, когда они вот в этом помещении с закрытыми дверями. И потом мы читаем, что Он явился Кифи, а потом мы читаем, что, что более пятистам братьям. То есть многие становятся свидетелями того, что Христос, который был распят, который был погребен, Он воскрес, и теперь Он живой.
2: Я немного вперед. А, скажу еще за субботу. Написано Матфея 27 глава 62 стиха. «На другой день, который следует за пятницей, собрались первосвященники и фарисеи к Пилату и говорили, «Господин, мы вспомнили, что обманщик тот, еще будучи в живых, сказал после трех дней воскресну, и так прикажи охранять гроб до третьего дня, чтобы ученики его, придя ночью, не украли его, не сказали народу воскрес из мертвых, и будет последний обман хуже первого». Пилат сказал им, имейте стражу, пойдите охраняйте, как знаете. Они пошли и поставили у гроба стражу и приложили камни печать. Знали, слышали, что он говорил, что он воскреснет. Ну и на всякий случай решили стражу поставить, печать поставить. И думали, это его держит там в гробе. Пилат разрешил. Но, однако же, увы, как мы слышали, и стража пала, как мертвая в день воскресный, и печать отпала, и камень отвалился, и Христос наш воскрес. На
0: самом деле, вот пустая гробница, это действительно вот, на протяжении двух тысяч лет, это неоспоримое доказательство воскресения Христа. Даже в тот момент э, пришли эти солдаты, они говорят о том, что вот произошло. Конечно, у меня не вкладывается, вот чисто так э, логически мне не, непонятно состояние людей в тот момент. Солдаты приходят и говорят о том, что он воскрес. Как свидетели уже. Они свидетели, они, они видели это, они приходят, говорят. И вот предлагается какой-то такой непонятный вариант. Пойдите, вот вам деньги, пойдите, скажите, что ученик, ученики украли. Я не понимаю, что происходит в этот момент. Это вот действительно, как мы говорили в прошлый раз, просто ослепленный ум когда есть реальные свидетели, которые говорят о том, что Он воскрес, видели ангелы, Христа нету, гробница пустая, и предлагают такой вариант, вот вам дети, деньги, скажите, что ученики украли. Я не понимаю вот этого ослепления, которое у людей в тот момент происходило.
2: И это весь распространилась? Распро... Поверили в это? До сих до пор. Написано. До сих пор. Это что интересно.
1: И это действительно так. Многие люди до сегодняшнего дня понимают и внутренне ощущают, что Христос воскрес. Ведь даже посмотрим на такой факт, существования существованию христианской церкви. Ну, лично для меня это наиболее веское доказательство, что воскресение имело место. Ведь если посмотреть на учеников, на их духовное внутреннее состояние, и здесь Евангелие правдиво нам это все представляют, что они были в большом унынии, что их учитель, на которого они надеялись, что вот он восстановит царство Израиля, он дарует им политические права, власть, и всего этого не произошло, их надежды полностью рухнули. Ну, хотя бы на примере тех двух учеников, которые шли в МАУС, мы можем это увидеть. Они можно сказать, даже разбредались, разбегались, кто-то к себе домой шел. Они оставляли э, эту иллюзию, как они теперь считали. Конечно, они с уважением относились к этой части их жизни, к учителю, который многому их научил, но, тем не менее, их надежды не оправдались. И вот после этого что-то происходит. Причем это нечто, что произошло, заставило их перевернуть вверх дном, как можно было бы перевести одно из мест Писания, записанное в Деяниях Апостолов, всесветные возмутители, так назвали христиан в одном из городов, в котором они проповедовали. И вот это возмущение, этот переворот, который они совершают, они не боятся ничего в этом древнем мире, в котором им угрожают опасности и смертная казнь, в котором они представляют жалкое меньшинство, в котором они нищенствующие, бродяги проповедуют людям, которые не хотят принимать, казалось бы, и это все они отметают, это все им нипочем, эти все преграды они проходят. Удивительная сила Духа находится в учениках. Единственное э, объяснение, как такая чудесная трансформация, как такая великая перемена могла в них произойти, это только если допустить, что воскресение Христа действительно произошло. Да иначе и не могло быть.
0: И вот эту э, перемену в учениках признают даже люди неверующие. Э, я помню, когда я еще учился в семинарии, у нас был преподаватель логики, э, человек, который сам себя называл агностиком, то есть он не верил ни во что, и э, он признал в тот момент, говорит, э, вот из всех фактов, доказательств воскресения Христа перемена в учениках действительно говорит о том, что что-то произошло. Человек неверующий из Одесского университета, он просто рассматривает повествование Евангелия, он говорит, невозможно было, чтобы каким-то образом ученики подстроились, они а каким-то образом фальсифицировали свои чувства, свои изменения. Это просто невозможно. Действительно что-то произошло, действительно, как мы, мы верим, они видели Христа воскресшего, и это произвело такой переворот в них, они готовы были пойти, и они пошли на смерть. Вот за эту истину о воскресшем Христе они пошли на смерть, и они умирали, готовы были пойти на это, потому что они знали, что это правда.
2: Один из моментов, все-таки доказательство. День воскресения. Первый день недели воскресения. Название само. Сколько уже времени этот день Называется воскресенье. А сколько находилось таких людей, которые предлагали изменить его, предлагали разные названия? Нет. И люди, как бы не обращая на это внимания, ну, завтра воскресенье, ну, сегодня воскресенье. Кто воскрес? Чье воскресенье? Это тоже о чем-то говорит, как признак, как знак от Господа, что этот день действительно напоминает о воскресшем Господе Иисусе Христе.
0: Это действительно так приятно для нас, русских, когда да, в этот христиан. день мы идем на богослужение, и мы знаем, что это день воскресения.
1: И те, кто сегодня еще сомневается или со скептицизмом относятся к факту, я уже так скажу напрямую, воскресения Иисуса Христа, один всего вопрос, дорогие друзья, который я хотел бы задать вам, это как объяснить пустой гроб? Ведь доказательством обратного, доказательством того, что воскресенье не произошло, могло бы быть очень простое представление тела. Достаточно было бы тем же самым римским воинам, а также фарисеям, Пилату и всем остальным, которые вступили в этот преступный взговор для того, чтобы распространять ложь. Достаточно было им всего лишь представить тело. Если даже ученики его выкрали, то ну, какая была проблема в том, чтобы найти э, это тело среди учеников? Кстати, очень слабая версия, ведь римские воины они под страхом смертной казни обязаны были охранять вот эту могилу, которая, напомню, была опечатана, на ней стояла римская печать, это означало, что всякий, кто прикасается к ней и кто трогает ее... Он трогает, он все равно, что нападает на римского императора. Таким образом, он поднимает руку на верховную высшую власть в Римской империи и становится государственным преступником. Ну,
0: вы подумайте о состоянии учеников, как оно описано вот в момент смерти Христа. Разве они способны были вот на что-то подобное? Они, написано, разбежались все, они в страхе находятся. То есть мы видим, что в этот, в этот момент их внутреннее состояние оно полностью разбито. Они, они, они не понимают как-то, что, что происходит. Их учитель, на которого они уповали, он арестован, и теперь он предан смерти. И сказать, что в этот момент ученики каким-то образом пошли на то, чтобы восстать против Рима и украсть тело Христа, это абсолютно невозможно.
2: Ученики были такими, каким Христос сказал, иди к плачущим и рыдающим, да, и да. скажи им, что я воскрес.
1: Кстати, давайте поговорим о том, а в каком виде воскрес Христос, ведь если посмотреть на Его вид, на Его явление после воскресения, это нечто иное, скажем так, чем то, как Христос себя вел и как, каким образом Он выглядел во время Своей земной жизни до Своей смерти. Вот как это объяснить?
0: Ну, я могу сказать, что оно было и иное, и в то же время это было тело Христа, потому что гробница была пустой. Таким образом,
1: мы говорим о телесном воскресении.
0: Мы говорим, о, да, о воскресении, именно тела Христа. То есть мы не должны предполагать, что воскресший Христос получил какое-то новое совершенно тело, созданное Богом или еще каким-то образом. Гробница осталась пустой. Это значит, что именно это тело, которое было положено туда, оно воскресло, это тело Христа. И мы читаем с вами, помните, как сказал Иисус Христос однажды людям, Он сказал «разрушьте храм сей, и я в три дня воздвигну его». И когда люди думали о храме, который в Иерусалиме стоял, там написано, что Он говорил о храме тела своего. То есть Он говорил «вот это тело будет разрушено, и я его восстановлю». То есть оно должно воскреснуть. И поэтому, когда мы э, думаем вот об этом, вы помните явление воскресшего Христа ученикам, когда Христос к Фоме обратился, и Фома захотел удостовериться, и он сказал, пока я не увижу ран, не вложу перца своего, я не поверю. И Христос, подойдя к нему, сказал, пожалуйста, Фома, подай перст твой, посмотри раны мои, вложи в ребра мои. Это говорит о том, что воскресшее тело Христа по-прежнему имело раны. Это было то тело, которое было прибито ко кресту, которым были нанесены раны, но оно воскресло теперь. И теперь в этом теле Христос находится. Поэтому, с одной стороны, мы можем отметить, что это было... Тело Христа, которым он находился здесь на земле, в котором он умер, но это тело воскресло. И вот когда мы говорим, а что же означает, что это тело воскресло? Вот здесь мы приходим к Священному Писанию, который говорит об этом преображении воскресшего тела. И это 15 глава послания Коринфянам, в котором Павел описывает вот это состояние. 42 стиха написано, «Так и при воскресении мертвых сеется в тлении, восстает в нетлении». «Сеется в уничижении, восстает в славе, сеется в немощи, восстает в силе, сеется тело душевное, восстает, восстает тело духовное». То есть мы видим, воскресшее тело обладает совершенно новыми качествами и характеристиками, о которых здесь написано, что это сила, это слава, это, это, это духовное тело, то есть вот мы видим совершенно
2: другие характеристики у него теперь. Интересно то, что когда воскрес и явился ученикам своим, они написано в горнице закрытые были, а он вдруг явился и встал перед ними. И когда на берегу моря он взял рыбу, тоже кушал с ними. Вот и тело, то тело, которое нуждалось в свое время и в пище, и в тепле. А теперь он тоже имеет возможность и кушать, и общаться, и показывать свои раны. Тело славное, прославленное тело написано.
0: Да, вот прославленное тело Христа, оно указывает на то, что однажды и с нами произойдет. Ведь мы читаем в, 15, в той же 15 главе 1 Корин. нам сказано, «Но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших». Почему Он первенец? Потому что он первый в этом прославленном теле, воскресшим он вознесся на небеса. И как первенец он указывает на последующее. Он указывает, и там апостол Павел так и говорит, что как водами все умирают, так во Христе все живут, каждый в своем порядке. Первенец Христос, потом Христовый в пришествии его. То есть воскресение Христа и вот это изменение, которое произошло в его теле, указывает на те изменения, которые с нами однажды произойдут. Однажды наше тело также изменится, однажды оно также будет в славе, оно будет в силе, оно будет, не будет нуждаться, как у Христа мы видим, в питании для поддержания жизни. Уже не нужно будет. Это сейчас нам нужно, сейчас мы зависим от питания, сейчас мы зависим от тепла, от, от тех моментов, которые поддерживают нашу жизнь. Воскресшее тело уже не будет нуждаться в этом. Нам не, не, не будет нужды в этом, мы уже будем совершенно в другом состоянии, это будет тело, приготовленное для вечности, а не для этой жизни на этой земле.
2: А вот какая, Андрей Павлович, разница? Плоть и кровь не наследуют Царство Небесное. А тело, вот плоть и тело, разница
0: есть? Я бы сказал, что есть разница между двумя определениями – плоть и кровь и плоть и кости. Вот здесь разница есть. Вы помните, когда Христос явился своим ученикам, они подумали, что это дух. И Христос говорит, что нет. Он говорит, дух плоти и костей не имеет, как вы видите у вот, меня. Да. То есть воскресшее тело Христа, оно как бы определяется этими характеристиками «плоть и кости». А характеристика плоти и кровь это, скорее всего, характеристика нашего тела сейчас. Вот в настоящее время а, тела. это смертное тело, земное временное тело это плоть и кровь, которое Царствие Божие не наследует. А вот о а, а теле Христа, вы помните, даже когда идет Описание на церковь Христа, сказано, что мы плоть от плоти Его и кость, от костей Его это указание на церковь, что мы являемся этим телом. Поэтому вот в этом, я думаю, как раз о отличительной характеристике того тела, которое было до воскресения и после воскресения, как у Христа, так и у нас
1: писание говорит о том что если мы соединены со христом подобием его смерти и здесь имеется в виду наше уверование крещение в котором мы также воспроизводим так сказать символически смерть христа мы погребаемся под воду потом мы восстаем из нее до новой жизни то таким же образом мы также должны быть соединены подобием воскресения и вот это Подобие воскресения, оно проявляется в обновленной жизни, которая есть у нас уже, духовная жизнь, потому что если Христос воскрес, то также и мы имеем эту обновленную жизнь, мы ходим в, э, в той силе, которую Он дает нам сегодня, но также и наше тело, как уже сказал Андрей Павлович, оно будет... Преображено силой Божьей тогда, когда оно воскреснет. Ну, кто-то и не увидит смерти тогда, когда Господь придет и восхитит нас от этой земли, и преобразит нас во мгновение ока. Написано так, «Мы дети Божьи, но еще не открылось» кем будем. То есть есть еще те вещи, о которых мы даже, может быть, только можем предполагать. Вот я смотрю на тело Иисуса Христа, преображенное, чудесное тело после его воскресения, и тоже так вот мечтаю о том, что, может быть, и у нас будет с вами, братья, такое тело, с помощью которого мы сможем преодолевать препятствия, быть в различных местах, перемещаться с быстротой, иметь чудесные возможности и бывать там, где раньше не были.
0: Есть еще... Да, я думаю, что, конечно, мы будем обладать этими характеристиками, но воскресшее тело Христа говорит нам о, о еще одном важном моменте. А когда мы окажемся на небесах, мы увидим Господа нашего. Он по-прежнему в теле, Он воскресший, Он по-прежнему Бога-человек. И вот там, на небесах, мы увидим Господа нашего. И для нас это будет, конечно, откровение Бога, как мы говорили в Иисусе Христе, когда мы увидим Его и будем подобны Ему, как Он есть. Мы познаем в полноте истину о Троице, мы познаем Бога в полноте, но мы будем иметь общение с Ним, мы будем видеть Его, мы будем поклоняться Ему в тот момент, будучи также в прославленных телах.
1: Воскресение Иисуса Христа – это действительно одно из тех событий, которых ученики вряд ли ожидали, вообще не ожидали, вернее. Среди них не было ни одного, кто говорил, ну вот-вот, вот он сейчас должен и воскреснуть. Христу даже нужно было убеждать тех двоих учеников, которые шли в Маус, что да, действительно, по Писанию ему необходимо было воскреснуть, так написано. И они, читающие Писание, знающие Его, прошедшие с Ним, Три с половиной года по пыльным дорогам Палестины, слушавшие его учения, напитавшиеся им, тем не менее, никак не могли этого воспринять, пока, наконец, как написано, глаза у них не открылись, и они не увидели, кем он являлся. Но все-таки возникает вот какой вопрос. Почему Христос являлся по повествованию Евангелия э, Своим ученикам прежде всего, хотя были явления вот, одновременно, вот 500 братьев там вот описывается, да, одно из таких явлений, но тем не менее это были явления для его учеников. Почему бы Христу не явиться в Иерусалиме тем же самым священникам, прилюдно, может быть, в храме и показаться, что вот он, я воскрес, уверуйте
0: в меня. Я думаю, один из моментов здесь уже я точно как бы вижу, что если бы, вот представьте себе, как некоторые говорят, если история воскресения Христа придуманная, если бы она была придумана, то я уж думаю, что вот эта деталь была бы здесь добавлена, что воскресший Христос, Он явился Киефе, вернее Каяфе, Он явился Анне, Он явился Пилату, Ироду, и там уж можно было очень много вот таких интересных моментов добавить, как воскресший Христос доказал их неправоту, но этого нету.
1: И посмеялся над ними где-то и сказал, ну вот видите, вы пытались меня убить, а вот он э я. -э
0: этого нету в Священном Писании, и это только доказ что это истина, это не непридуманная история. Евангелие описывает события так, как они действительно были. Христос воскрес, являлся ли он другим, не написано. Может быть, да, солдаты, которые были там, может быть, они были какими-то свидетелями. Но я думаю, что вот здесь, вот уже после воскресения Христа, его цель уже не покорять людей каким-то видением. Вот здесь уже наступает эпоха веры, когда люди должны веровать не видению, а веровать Слову Иисуса Христа. И поэтому для людей неверующих не было этих явлений Воскресшего Христа. Христос являлся для того, чтобы утвердить своих учеников, тех, кто следовали за ним.
2: Христос явился или являлся ученикам. Вот как раз тем, которые плачущие и рыдающие. Ведь когда Он пришел и в горницу и сказал «Мир вам», Он показал сразу им руки и ноги. Понимаете, только один день назад они видели, как из этих рук и ног, где были забитые гвозди, текла кровь, когда Бог был пронзен копьем, и это все исцелено, и все нормально теперь, это было утверждение в вере. Их надо было утвердить, тех, которые Господь избрал, чтобы они понесли весть о Его смерти, Его воскресении по всему миру, их надо было утвердить, и Он им дал срок когда они говорят, получите Духа Святого, силу получите и будете мне свидетелем. Это было просто необходимо для учеников.
1: Я напомню, что даже среди самих учеников было достаточно тех, которые с определенным скептицизмом, даже с полным скепсисом относились к факту воскресения. Ну, достаточно вспомнить того же Фому. Да. Он не присутствовал при явлении Христа. И вот тогда, когда ему об этом рассказали, он сказал, не поверю, пока не увижу. И действительно, Действительно, Господь его удостоил того, что он увидел, и даже сказал, «Вот он, я, пожалуйста, подойди ко мне, ты можешь даже свои персты вложить в мои раны». Но, что удивительно для Фомы, уже самого вида Христа было достаточно. Он пал пред Ним на колени и заявил «Ты, Господь мой и Бог мой». И вот это как раз, на мой взгляд, и есть тот урок, который мы должны извлечь из того факта, что Христос являлся прежде всего ученикам, тем, кто по-настоящему хотел бы Его увидеть, то есть последовал за Ним. И сегодня для того, чтобы увидеть воскресшего
0: Христа, нужно прежде последовать за Ним. И мы можем увидеть, наверное, не так, конечно, как Фома. Вы помните, что сказал Христос в Фоме? Он сказал «блажены не видевшие, но уверовавшие». И поэтому мы вот в этом состоянии и находимся, мы не можем сказать, что физическими глазами мы видели Христа воскресшего, но духовными глазами, глазами веры, как сказал Христос, не видевший, но уверовавший. вот это произошло в жизни нашей, и поэтому мы знаем, что Христос живой, мы знаем, что Он воскресший, мы можем сказать, что мы имеем общение с Ним, потому что это действительно происходит. И вот этими глазами веры важно видеть Христа в ежедневном своем хождении.
1: Дорогие радиослушатели, напомню, что вы слушаете беседу в студии «Радио на пути». Каждую неделю в это же время и на этой волне мы беседуем о вопросах христианской веры на основе священного писания с различными людьми, прежде всего со служителями церкви и вообще с христианами, которые знают Господа и желают поделиться этим чудесным знанием с другими. В сегодняшней передаче, посвященной воскресению Иисуса Христа, принимают участие служители Церкви Спасения – Андрей Павлович Чумакин, а также Петр Александрович Чумакин, ведущий программы Вадим Гетьман. Наша программа выходит в эфир по средам и четвергам на волне 11.50 в среду вечером с 6 до 7, в четверг утром с 5 до 6 в районе Большого Сиэтла. Продолжаем нашу передачу. Я предлагаю нам вот по очереди сейчас перечислить некоторые уроки, которые мы можем для себя, как верующие, взять из воскресения Иисуса Христа. И... Начну, вот, пожалуй, вот с чего. Побеждена смерть победы. Смерть, как то последствие греха, которое всегда давлело над человеком, смерть, которой все люди боялись, о а которой до сих пор, в тех кругах, где особенно не веруют в Христа, не признают Его, в кругах неверующих людей, не принято говорить о ней, слишком неприятно. Человек не изобрел противоядие против смерти. И, тем не менее, христианин, который знает о воскресении Христа, он может с уверенностью заявить, как апостол Павел, «Смерть, где твою жало? А где твоя победа?» Потому что мы на примере Христа можем увидеть, что смерть побеждена победой. Нам уже можно не бояться ее.
0: Ну, я могу добавить вот в вопросе важности такие моменты. Воскресение Христа подтверждает, что Христос – Бог. Потому что э, сам факт смерти Христа на Христе, он еще не подтверждает, что Христос Бог. И э, также на Христе могли умереть любые другие э, учители или какие-то руководители, но Христос воскрес. И это подтверждает, что Он действительно Бог. Другой момент важности э, воскресения Христа, это том, что у Христа теперь есть сила прощения греха. Помните, апостол Павел в 15 главе, когда рассуждает о том, что если бы не было воскресения, что произошло? И он говорит, если Христос не воскрес, тогда и вера ваша тщетна, вы все еще во грехах ваших. А если Христос воскрес, это значит, что теперь у нас есть прощение греха. И воскресение Христа дает нам уверенность в том, что мы действительно на правильном пути, мы, мы прощены Богом, мы дети Его. Воскресение Христа, оно показывает поражение сатаны. Христос победил, Он победитель. Он победил смерть и он победил врага, врага душ человеческих. И теперь мы можем быть уверены, что когда мы следуем за Господом нашим, мы можем быть победителями. Почему вот послание в книге Откровения, в первых трех главах, там послание церквей, там постоянно идет речь о, побеждении, о победе. Тот, кто побеждает, он достигнет, потому что со Христом мы теперь можем быть победителями в этой жизни и мы можем достигнуть воскресения мертвых.
1: Еще один урок, который очень важен для меня, это то, что все обетования, которые мы получаем в Иисусе Христе через Небесного Отца, они теперь да и аминь. Во-первых, сам... Небесный Отец принимает жертву Христа, и Он воскрешает Иисуса Христа, и это такое громогласное «Аминь» для духовного мира, для физического мира, для всей Вселенной, для того, чтобы подчеркнуть, да, действительно, это и есть Мой Сын. Я действительно одобряю Его жертву, Я Его послал, и теперь всякий, кто уверует в Него, благодаря вере этой может получить спасение, спасение от смерти.
0: Ну, вот здесь, наверное, еще есть важное значение воскресения Христа для людей неверующих. Вы помните, апостол Павел пишет в Деянии апостолов, 17 главе, он говорит, и так оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться, ибо Он назначил день, в который будет праведно судить вселенную посредством предопределенного им мужа, подав удостоверение всем, воскресив его из мертвых». Воскресение Христа, оно указывает на грядущий суд, на грядущий момент, когда все люди предстанут пред Богом. Бог удостоверил нас этим, воскресив Христа, и поэтому Бог сегодня повелевает всем людям покаяться в признании этой истины.
2: Апостол Павел в первом послании к Фессалоникийцам говорит так втор... в 4 главе. Не хочу же оставить вас, братья, в неведении об умерших, дабы вы не скорбели, как прочие, не имеющие надежды. Ибо если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приведет с ним. Ибо это говорим вам словом Господним, что мы живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим умерших, потому что Сам Господь при возвещении и приглашении архангела в трубе Божией сойдет с неба и мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены, будем на облаках встретения Господу, на воздухе. И так всегда с Господом будем. И так утешайте друг друга сими словами. Это великое утешение для христиан, что мы верим в то, что придет момент, когда тех, которые мы уже проводили с земли, они воскреснут, потому что Христос воскрес. Это Его обещание. И если мы доживем до Вознесения, церкви Господь обещает нас изменить, и вместе будем восхищены. Это для нас великое утешение для христиан.
0: Но воскресение Христа дает нам не только вот указания на будущее и надежду на будущее, оно дает нам силу сегодня жить, следовать, знать, что Господь с нами. Вы помните, в 4 главе послания римлянам Павел говорит об Аврааме. Он рассуждает о том, как Авраам уверовал, и он и не знемог своей вере, он знал, что Божье обетование исполнится, И потом апостол Павел переходит в отношение нас, и он пишет такие слова. «А, впрочем, не в отношении к нему одному написано, что вменилось ему, но и в отношении к нам вменится и нам, верующим в Того, Кто воскресил из мертвых Иисуса Христа Господа нашего, Который предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего». Воскресение Христа связывается с нашим оправданием, и вера нашего воскресения, она вменяется нам в этот момент, когда мы знаем, что Господь воскрес, мы верим, это дает нам вменение, дает нам праведность и дает нам силу следовать за
2: Господом. И мы знаем... Его Слово, которое сказал «И вот я с вами во все дни до скончания века». Живой Христос в любое время, на любом месте мы с Ним побеседовать можем, открыть жел... свои желания и чувствовать, что Он здесь присутствует. Это великое дерзновение для нас, христиан.
1: Если Христос воскрес, а в этом не может быть никакого сомнения, то значит мы имеем Силу к обновленной жизни уже здесь. Мы имеем великую радость и утешение даже тогда, когда мы проходим через самые темные скорби, тогда, когда наши близкие покидают нас, когда они умирают. И это великое утешение, как только что было прочитано «Место Писания», Павел говорит, «утешайте друг друга этими словами, ведь это самое грустное для нас, для любого человека событие тогда, когда близкие нас покидают и когда мы вынуждены стоять перед гробом. Может быть, это ребенок наш даже, а может быть, это наша мама, папа, кто-то из родственников. Как утешить такого человека?» Только у верующих есть настоящее реальное утешение. Если Христос воскрес, а он, а он воскрес, то это значит, что наша разлука не вечна, что мы однажды встретимся с нашими любимыми, мы будем вместе с ними там, на небесах. Итак, продолжаем нашу беседу о воскресении Иисуса Христа. Ведь Христос, когда воскрес, Он на протяжении сорока дней являлся Своим ученикам, а после этого Он вознесся. Вот давайте теперь остановимся на этом событии. Что мы можем сказать о Вознесении нашего Господа?
0: Вознесение Иисуса Христа описано в Священном Писании, и мы можем сказать, что это завершающий этап земного служения Христа – то есть, когда мы читаем о том, что Христос вознесся, мы понимаем, что воскресение произошло, но следующий момент наступил, это вознесение Христа, и мы читаем вот об этом в Деянии апостолов, что Христос собрал своих учеников, и когда они смотрели, когда Он благословил их, Он вознесся на небеса, и Он дал обетование, вы помните, тогда Он сказал, чтобы они не отлучались из Иерусалима, пока не исполнится то, что Он обещал что Он пошлет Духа Святого. И вот ученики стали свидетелями того, как Христос буквально у них на глазах Он поднялся на небо и облако взяло Его с вида их.
1: Насколько я понимаю, для учеников это было весьма неожиданное событие. Евангелие представляет в повествовании о вознесении Христа их учеников такими вот осиротевшими, такими, которым необходимо после этого было даже слово утешение. так что ангелы, явившиеся им, сказали что вы мужи галилейские стоите и смотрите на небо вот сей Иисус, который вознесся от вас, он таким же образом и придет, и таким образом они получили вот это утешение они, видимо, надеялись, что Христос будет теперь всегда с ними, что теперь их мечты о восстановлении царства израильского, в частности у земном царстве они сбудутся наконец
0: и в то же время я думаю что господь не случайно сделал свое вознесение именно таким видимым но он же мог просто вот исчезнуть с их глаз и они бы не видели его но христос сделал именно так он собрал их на гору елеонскую. И оттуда, с Елеонской горы, он вознесся, и они видели, как это произошло. Когда ангелы сказали, что он придет таким же образом, это еще одно откровение, как произойдет пришествие Христа. Он придет видимо, он придет лично, более того, он придет на то же самое место. Захария говорит, что станут ноги его на горе Елеонской, он придет на то же самое место, с которого он и вознесся.
1: И когда я смотрю на вознесение Иисуса Христа, я все-таки нахожу в этом определенную логическую цепочку. Ведь откуда Христос пришел? С небес. Только Он, по Его собственному свидетельству, когда Он беседовал с Никодимом, Он говорил, вот мы, только Он, пришедший с небес, имеет это правильное свидетельство о том, что там происходит и куда Он мог возвратиться конечно же, на небеса, во славу Небесного Отца. Именно поэтому события Вознесения еще называют прославлением Иисуса Христа.
0: Я думаю, что когда э, в день Пятидесятницы ученики были собраны вместе, и они услышали этот ветер, они увидели эти э, пламени огня, и Дух Святой сошел, это же стало подтверждением для них, что Христос, как бы, если можно так сказать, дошел до места, он действительно там, он сказал, что я пойду к Отцу, и я умолю Отца, и Он даст вам другого утешителя. Он вознесся в глазах их, и теперь они знают, Он там действительно, Он одесную престола Божия, и вот теперь по своему обетованию Он послал Дух Святой, который и стал Созидателем Церкви.
1: Напомню, что перед тем, как Иисус Христос вознесся, Он дал то, что мы привыкли называть великим поручением. Это последние слова Христа здесь на земле. Конечно, любой человек, тогда, когда он говорит последние слова, их воспринимают по-особому, потому что эти слова можно считать завещанием или духовным заветом этого человека. И вот в этом же смысле духовным заветом Христа для Его Церкви являются слова, произнесенные им перед Вознесением. Он сказал «Дана мне всякая власть на небе и на земле», таким образом подчеркнув свое всемогущество – подчеркнув то, что именно Ему Отец верил в власть и суд, и что именно перед Ним всякое колено склонится однажды, и всякий язык небесных, земных и преисподних признает рано или поздно, лучше, конечно, пораньше, что Он является Богом, что Он является владыкой Вселенной, что Он достоин всей славы и что Он превознесен. И дальше Он сказал, обращаясь к Своим ученикам, к нам с вами Он сказал, «Идите по всему миру, проповедуйте Евангелие, научайте и крестите».
0: Ну и с другой стороны, вознесение Христа говорит о изменении Его служения. Он вознесся на небеса для того, чтобы по-прежнему совершать служение. И Писание говорит, что теперь Он стал нашим ходатаем. Он теперь ходатайствует за нас на небесах. Сам Христос сказал, «Я иду приготовить место вам». «И когда пойду и приготовлю, приду и возьму вас себе». Писание говорит о том, что теперь Он заботится о Церкви Своей. Вот книга Откровения показывает, как Христос, Он ходит посреди семи светильников, как Он заботится, и, и Он действительно совершает служение теперь через Церковь. Он послал Дух Святой, Церковь была создана, и теперь через нас, через Церковь, Христос по-прежнему выполняет дело Царствия Божия здесь на земле.
2: Послание Евреям, 10 главе, написано так. «Он же, принеся одну жертву за грехи, навсегда воссел одесную Бога, ожидая затем, доколе враги его будут положены в подножие ног его, и заботится о церкви, и хранит церковь, и бережет ее, и создал ее. Но придет время, когда все враги будут положены под ноги его». Так говорит Слово Божие. Поэтому мы в это верим. Христос вознесся, но однако же он продолжает свое служение, как мы слышали и в церкви.
1: Напомню, что тогда, когда ученики находились во время восхищения, вознесения Иисуса Христа на Елеонской горе и были свидетелями этого чудесного события, они осиротели, не ожидали этого события, но тем не менее они не могли не признать, что это было лучше для них и лучше для всех остальных, потому что Христос до этого мог пребывать в одном месте в одно время. Но Он дал обетование, что обязательно даже тогда, когда уйдет от учеников, Он пошлет Духа Святого, Утешителя, который наставит их на всякую истину, который создаст Церковь, который напомнит им обо всех тех словах, которые сказал сам Христос. И Дух Святой сегодня представляет Христа здесь на земле. Он вселяется в сердца каждого верующего. Ну, в связи с этим у меня вопрос такой, вот все-таки как правильно думать, понимать, верить? Христос, где Он находится? Находится ли Он по правую руку Отца, или же Он находится в сердцах верующих и живет там?
0: Когда мы рассуждали о личности Христа и говорили о Его божественности, мы уже тогда говорили, что Христос – Бог, Он обладает всеми характеристиками Бога, в том числе и вездесущностью. И поэтому даже в настоящее время, когда он а, по-прежнему имеет тело воскресшее, прославленное, он по-прежнему вездесущий. И Писание говорит, что да, он на небесах восело десную величие Божие на высоте, но он по-прежнему желает быть и в сердце человека. Он в церкви, Писание говорит, что это тело Христово, и он в сердце человека, он стучит в сердце и желает, чтобы мы пустили его место, поэтому... А, Положение или место пребывания Христа, оно говорит о действии Христа, что совершает Христос. Конечно, как вездесущий Бог, Он наполняет всю вселенную, но вопрос, а что Он делает в моем сердце? Если это сердце открыто, тогда Он входит в это сердце, потому что Он начинает там э, восседать на престоле моего сердца. Поэтому да, Христос на небесах. Но Христос и здесь на земле, Он говорит, что «Я, «я буду с вами», это обетование, которое Он дал, Он с нами, Он с церковью, и Он в сердцах верующих людей
2: также. Вадим, ты сказал «или на престоле, на небесах, или в сердцах», а «или» не надо, «и» надо сказать, «и на престоле, и в сердцах, и в церкви». Бог ведесущий.
1: Аминь. Слава Ему за это. Иисус Христос вчера, сегодня и во вовеки тот же, и сегодня Он совершает свой великий труд здесь на земле, по-прежнему призывая к покаянию и продлевая это время благоприятное. Находясь там на небесах, Он также сегодня может войти чудесным образом в сердце каждого человека. Вопрос не в том, что Он разделяется на миллионы или сотни тысяч кусочков. Нет, Он на сто процентов может объемлить сердце человека и находиться именно там.
0: Вы помните, я хочу, вот вспомнил текст Писания, когда мы говорим о Христе, где Он находится. Это в послании в четвертой главе, так написано, «Несшедший Он же есть и восшедший превыше всех небес, дабы наполнить все». Вот где находится Христос. Написано, дабы наполнить все. И там написано, что Он вошел на высоту и дал дары человекам. Вот когда мы рассуждаем о вознесении Христа, Он дал дары. И там Павел потом э -э -э перечисляет, он говорит, он одних поставил апостолами, других пророками, других евангелистами. И вопрос, вот сейчас мы должны задать себе мы действительно имеем этот дар от Господа, мы действительно используем эти дары. Ведь Павел дальше там рассуждает, он говорит, он дал нам это доколе мы все придем в единство познания Господа нашего, мужа совершенного. Мы должны теперь, понимая, что Христос на небесах, Он вознесся трудиться для Господа, использовать эти дары для созидания этого тела Христова, стремиться к этому образу Сына Божьего, к которому мы однажды придем все.
1: Христос уже совершил свое чудесное дело искупления здесь на земле, дело спасения, которое одобрил Отец Небесный. Он возвратился в славу Небесного Отца, находится сегодня по правую руку Отца, но в то же время благодаря Своему вездесущую, благодаря Духу Святому находится повсеместно и особенно в сердцах тех, кто доверяется Ему. И это означает, что так же, как и мы, тогда, когда мы совершаем труд для Господа, мы получаем от Него благословения, так и Он воссел одесную Отца, и сегодня Он может смотреть на дело, которое Он совершил с довольством.
2: Третья глава книги Откровения с 20 стиха написана так. Се стою у двери и стучу, и, если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерить с ним, и он со мною. Побеждающему дам сесть со мною на престоле моем, как я победил и сел с отцом моим на престоле его, имеющий ухо, да слышишь, что дух говорит церквам, и на престоле, и в сердце».
1: Давайте в конце нашей передачи, буквально у нас около пяти минут осталось, опишем, как же можно сегодня иметь контакт с воскресшим Христом. Христос жив, Он воскрес, и оказывается, сегодня каждый может иметь с Ним прямую связь.
0: Писание говорит, для того, чтобы сегодня иметь живую связь с Господом, человек, который находится в грехе, он должен обратиться к Господу. Он сегодня должен возвать Господу в молитве, признать свои грехи, исповедать эти грехи, попросить у Господа прощения. И когда он верою воспринимает Слово Божие, вот в этот момент Дух Святой входит в его сердце, в этот момент устанавливается эта живая связь с Господом. И поэтому для тех, кто сегодня желает иметь это общение, есть эта возможность. Обратитесь к Господу, уверуйте своим сердцем, что Господь умер за грехи ваши, и Он воскрес, и обратитесь к Нему в молитве, помолитесь простой молитвой, попросите Господа прощения и попросите у Него войти в ваше сердце. И верьте, что Господь действительно ваш Господь. И когда вы совершите это, тогда необходимо читать Слово Божие для того, чтобы исполнять это Слово Божие. Найти церковь, в которой можно было бы иметь общение с верующими, поклоняться Господу, служить Господу в тех служениях, которым Господь призвал вас. И ожидать Его пришествия, потому что Он скоро придет.
2: Явное присутствие Христа ⁇ это ответы на молитвы. Сколько отвеченных молитв, вознесенных в церкви, в семье, в одиночестве, и ясные, понятные ответы, это Христос делает.
1: Хочу сказать каждому человеку, что Писание говорит прежде всего о том, что мир лежит во зле, что мы согрешили и лишены славы Божьей, и что возмездие за грех смерть. Об этом написано в послании к римлянам. Это означает, что всякий сделанный нами грех – он достоин смерти, но неужели можно тысячи раз, а ведь, наверное, именно столько, если не больше грешим мы ежедневно, неужели столько раз можно умереть? Такое невозможно. И именно поэтому в Своей милости и любви Господь послал Своего единородного Сына Иисуса Христа, о Котором мы говорим, проповедуем, читаем Слово Божье, Которому мы поклоняемся, Он прислал Его сюда, на нашу землю, для того, чтобы Он умер во искупление наших грехов. Но Христос не только умер, Он также и воскрес. Он воскрес для нашего оправдания, как свидетельствует Писание. То есть для того, чтобы мы сегодня могли оправдаться перед Богом. Он дает нам вечную жизнь тогда, когда мы приходим к Нему. Когда мы доверяемся Ему, в молитве покаяния обращаемся к Нему, открываем наше сердце, исповедуем наши грехи, нечто особое, чудесное происходит с нами. Мы становимся детьми Божьими. Написано, и тем, которые приняли Его верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими. Господь открывает нам небеса. Мы становимся своими Богу мы уже не чужие, мы уже свои Богу, тогда, когда мы уверуем в Него.
0: Я хочу несколько слов сказать тем, кто считает себя верующими и считает, что они знают Иисуса Христа. Писание говорит в первом послании Иоанна, а что мы познали Его, узнаем из того, что соблюдаем Его заповеди. Кто говорит, я познал Его, но заповеди Его не соблюдает, тот лжец и нет в нем истины. Если вы сегодня называете себя христианами, проверьте, вы действительно знаете Господа? Вы действительно вникаете в Слово Божие, вы читаете его, вы исполняете заповеди Господне, Это является свидетельством нашего знания Господа. И дай, чтобы в вашей жизни это действительно было реально, не просто номинальное христианство, не просто по названию, по семье, а реальное общение с Господом и служение Ему.
1: Написано, «Всякий, кто призовет имя Господне, спасется». Что же это за имя? Да нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись. И вот этот стих, он означает, записан он в «Деяниях апостолов», это имя, имя Иисуса Христа, имя нашего Господа. Только это имя имеет настоящее спасение, которое мы можем иметь тогда, когда уверуем в Него. И наше пожелание, чтобы каждый слушатель этой радиопередачи имел уверенность в том, что Господь вселился в ваше сердце. Если этого у вас нет, придите к Нему как можно скорее. Только воскресший Христос, вознесшийся на небеса, спасает, благословляет».
0: В заключение хочу сказать вам, братья и всем, вам, дорогие радиослушатели, замечательные слова, и надеюсь, вы правильно ответите. Христос воскрес! Воистину Христос воскрес! воскрес! Воистину Христос воскрес! воскрес! Слава Воистину Господу воскрес. нашему воскресшему!
1: Слава Ему! Благодарность и Господу за то, что даровал нам еще одну встречу. Всего доброго вам, дорогие друзья, все, кто слушали нас. Благослови вас Господь!
0: Проседу вы найдете на сайте salvationbaptistchurch.com Вы слушали радио Зейгенсвелле «Волна благословения» город Детмолт, Германия Слушать радио «Познавать Бога»